0: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się nisko, już niemalże dwa tygodnie po Nowym Roku. Mam nadzieję, że wszyscy cali i zdrowi. Nie mogliście wychodzić po 19.00 w Sylwestra, więc zapewne wszyscy jesteście cali i zdrowi. U nas też wszystko w porządku. O postanowieniach noworocznych może jeszcze porozmawiamy. Na razie rzucę hasło przewrotne jak nigdy. Co dalej z amerykańską piłką? I bezczelnie nie odpowiem na własne pytanie, tylko przedstawię moich serdecznych gości. O dziwo... Nie za wiele się zmieniło. Kasia Przepiórka. Cześć wszystkim. Bartek Kiernicki. Dzień dobry. Ja nazywam się Wiktor Sobodziński i będę dzisiaj prowadził odcinek, którego jeszcze rok temu pewnie byśmy nie nagrali. Dwa lata temu też pewnie byśmy go nie nagrali, a teraz nagrywamy, ponieważ raz, że jest wykupione Spotify Premium, dwa, że jest o czym naprawdę rozmawiać, choć do sezonu jeszcze szmat czasu. No to co dalej z amerykańską piłką? Moi drodzy, zajrzyjmy do kalendarza. Kto chciałby zabrać głos jako pierwszy? Tak trochę poczułem się jak pani z klas 1-3, nauczycielka.
1: To cóż, na początku mamy spotkanie piłkarzy Kanady i USA. Znaczy najpierw mają kampy i kampy U-23 i dorosłe i Kanada i USA. Dzisiaj grucha informacja, że kilku graczy Kanady jest zarażonych koronawirusem, więc też może im się troszkę rozjechać ten kamp, ale pierwszy początek to jest po prostu kamp obu reprezentacji.
2: I to nie jest jakaś nowość w przypadku Stanów Zjednoczonych, bo zawsze taki kamp był organizowany w styczniu dla piłkarzy MLS-u i potem zawsze były grane mecze towarzyskie, W zasadzie można powiedzieć, że dobrze, że się ten 2020 skończył, bo bo COVID i tak dalej, ale z drugiej strony tak powiem szczerze, że dawno nie było tak dobrego roku dla w ogóle amerykańskich piłkarzy, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim w Europie i z nadzieją patrzę, co się będzie działo w tym roku, bo jestem wręcz święcie przekonana, że tych dobrych wiadomości dla piłkarzy amerykańskich i kanadyjskich również. Będzie naprawdę bardzo wiele, przynajmniej raz tak na tydzień. To, to się zastanawiam, czy to na pewno nie jest jakiś sen, jak przeglądam mecze europejskich drużyn i co drugi widzę Jankesa i to nie są przeciętne drużyny, więc, więc będzie się działo w 2021.
0: Tak, tak z bardziej MLS-owego podwórka pod koniec stycznia, dokładniej 21 stycznia, MLS Super Draft, troszeczkę zakurzone wydarzenie, aczkolwiek co jakiś czas tam się trafiają jakieś perełki. Ciekawe jak będzie w tym roku, z tego co wiem to online cała impreza się odbędzie, co nie jest zresztą dziwne, takie mamy czas.
2: No już rok temu było to bardzo specyficznie przedstawione i uważam, że ESPN udźwignęło jakby presję w ogóle przedstawienia tego całego wydarzenia, bo ono nie było, w jednym, ci piłkarze nie byli w jednym miejscu, nie było tak jak to do tej pory, że, że zawodnicy byli wyczytywani i wychodzili na scenę, mówili kilka ckliwych mniej lub bardziej słów i oczywiście niektórzy z nich jakby zaskoczeni tym, że nie zostali wybrani z danym numerem i potem cała ich przemowa można powiedzieć, że legła w gruzach, zawsze było jakieś tam troszeczkę tych ciekawych smaczków, teraz już tego nie ma, w ogóle nie ma całego takiego kampu dla tych zawodników wybranych w, w jednym miejscu, nie, nie grają meczów towarzyskich, nie grają, nie mają w ogóle testów robionych takich fizycznych, więc troszeczkę się zmieniło, ci, którzy nie, nie obserwują na bieżąco rozgrywek uniwersyteckich, nie mają praktycznie żadnej przewagi, bo nie wiedzą których zawodników wybrać, z drugiej strony jak masz dobrą akademię, to po co sprawdzać zawodników z Ligi Uniwersyteckiej, niestety taka jest prawda, dlatego też ten draft jakby jest ma, ma coraz mniejsze znaczenie i będzie miał jeszcze mniejsze znaczenie i tutaj też wydaje mi się, że to będzie po prostu taka, raczej draft będzie miał znaczenie dla dla USL I, i zastanawiam się jak szybko na przykład zmieni się to do tego stopnia, że nie wiem, zespoły z USL włączą się na przykład do, do podbierania takich zawodników z draftu. To jest dla mnie w miarę takie intrygujące, bo, bo w tym mls się faktycznie no, mamy może nie wiem, pięciu zawodników, którzy naprawdę się wyróżniają i coś tam potrafią kopać, a, a reszta no, to już jest troszeczkę jednak niższy poziom.
1: No, z mojej strony ten draft będzie tak, jak się mówi, dziwny. Po pierwsze, nie będzie czwartej rundy draftu i kluby, które miały trzy piki w czwartej rundzie dostały teraz takie zadośćuczynienie, bo MLS ścięło jedną rundę draftu, no ale to prawie nikt nie, nie wybijał się z już z czwartej rundy, więc moim zdaniem jest to dobre. Co jeszcze ciekawego, poza oczywiście tym draftem 21 jutro, czyli 13 będzie draft kobiecej, ligi, ale to już tak jako smaczek. No i co, co jest najważniejsze w tym drafcie MLS? Tutaj będzie kompletna loteria, jeśli chodzi o piłkarze z tak od numeru 5 do 30, bo tak jak Kasia mówi, no nie było spotkań, nie było ligi, więc albo mogą yy, akademickiej, więc albo mogą bazować na wcześniejszych yy, grach rok wcześniej, dwa lata temu, bo do draftu zwykle trafiają ludzie, którzy skończyli już uczelnie, więc albo będą bazować na wcześniejszych po prostu rozgrywkach, albo po prostu to będzie loteria, no bo szczerze mówiąc myślę, że będzie bardzo dużo trade'ów i będzie jeszcze większy cyrk niż normalnie. Na pierwszy pik ma nowy expansion team z Teksasu Austin, Hmm, już zaczynają się pierwsze tradey, jeśli chodzi o miejsca do, na liście. No, zobaczymy, no, będzie to dziwne. Będzie, będziemy mogli to oglądać na YouTubie, bodajże 19 albo 20 naszego czasu, więc na pewno będziemy prowadzić takiego, powiedzmy, pseudo live'a na naszej grupie facebookowej, więc na pewno możemy już z tego miejsca zaprosić. No i, co, no i też no... trzeba
2: dodać, że jakby słuchacze ci, którzy nie wiedzą z czym to się je i mają wyobrażenie takiego draftu w NBA, no to nie, tutaj te trady raczej no nie są aż tak zacięte z prostego powodu. Wybór w drafcie jest raczej dodatkiem do tradu. To, to, to jest takie, żeby po prostu była za coś wymiana, albo żeby po prostu opchnąć jakkolwiek i dorzucić ten pig w drafcie, bo on często dla takich drużyn, no dla większości drużyn w tym momencie, bo większość ma już dobre akademie. No jest to A on nie
1: umie w draft, tak jak Galaxy Impact. No, no, wiesz, fire. Chicago
2: Fire, wybitnie nie poprawi, ale to Fire, Chicago Fire. Chciałam powiedzieć Chicago, jakby akurat w tym miejscu. Mówisz to Chicago, jest, ja
1: mówię Fire.
2: Tak, większość większość drużyn w Chicago jakby nie ogarnia draftu i potrafi zawalić to nie tylko w piłce nożnej, więc tutaj myślę, że jak są fani, Innych dyscyplin to jak najbardziej ogarniają, o czym mówimy. Wybory w drafcie, to w tym momencie to jest jakiś dodatek do, do samego trade'u, żeby nie było, żeby to tak głupio nie wyglądało, że tam oddajesz za jedną rzecz. A to jeszcze dorzucę ten pik w drafcie, macie to, trzecią rundę, spokojnie. No i pewnie nie wybierzecie żadnej perełki, ale weźcie sobie, żeby, żeby nie było, że jest tak łysą. No, draft traci na, na wartości. Zawsze się znajdzie jeden, dwóch, trzech piłkarzy, ale w tym roku jest to naprawdę wybitna loteria i trudno w zasadzie nawet przewidzieć, co tam się może wydarzyć, a forma tych zawodników, no to, to jest jedna wielka zagadka, także sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało.
0: Właśnie tak my uprzedziliście, bo chciałem powiedzieć o tym, ile no, to, że koty w worku wszyscy będą wybierać, to jest... To jest prawda, ale ile będzie takich flopów na przykład na tych pierwszych miejscach, to, to mnie bardzo ciekawi. No dobrze, powiedzieliśmy o drafcie, to czas przejść już do lutego, bo w lutym dzieje się zdecydowanie więcej, już zaczynamy poważne granie w lutym. Bo będzie tego.
2: dopiero wtedy, mhm. wtedy sezon będzie w ogóle właśnie tej Ligi Uniwersyteckiej startował, bo przecież to wszystko no było przełożone, mhm. więc to jest w ogóle jakoś abstrakcyjne, więc najpierw draft, potem sezon, no, cyrk na kółkach i tutaj faktycznie nawet nie jestem w stanie przewidzieć jak to A... będzie wyglądało. No i też końcu, i... połowa stycznia, początek lutego to, to już w zasadzie każda drużyna MLS zaczyna pre-season, więc też będzie trochę więcej materiałów dotyczących samych zespołów MLS.
1: A jak wygląda tak. sytuacja z, gener- z generacją Adidas, jak oni będą mają grać? Ja w ogóle nie znam nazwisk. Jak zwykle już pod koniec grudnia, w styczniu, no to już latały te nazwiska z generacji Adidas. Teraz bodajże są dwa nazwiska. I jak spada no za, to się za statystyki, później, to wiesz, też tak jest strzału, więc zazwyczaj... to, to, to jest też ciekawe, nie? Bo...
2: Jest, oni tam mają w ogóle jakąś możliwość... Yy... Nawet jeżeli będą już tam wiekiem przekraczać tak dalej, to oni będą mogli dograć jakby wszystkie te sezony i po tych sezonach będą wybierani w drafcie, więc nawet teoretycznie mogą jeszcze starsi zawodnicy być wybrani w drawcie na przykład tam za dwa lata, bo, bo ten jeden rok stracili bez gry, tak? Mhm. To brzmi absurdalnie, no ale jakby z jednej strony można powiedzieć, że dla ich nauki no to fantastycznie, ale dla ich szans na, na regularną grę w MLSie no to fatalnie, bo, bo ten wiek jednak no już jest znaczący. Jak mamy 14-latków, 15-latków, którzy się gdzieś przebijają i, i w wieku 16 lat potrafią zadebiutować w mls no to jak przychodzi taki zawodnik, który ma 23-24 lata, to jest przepaść. To i, I ci zawodnicy mają porównywalne doświadczenie w profesjonalnej piłce, no to to jest, to jest za duża różnica, to jest w ogóle nieopłacalne. Ale faktycznie będą mieli jakoś możliwość i rekompensaty tego jednego straconego roku, że potem teoretycznie mogli być wybrani w drefcie, chociaż jakoś tak nie jestem przekonana, że to będzie działało bardzo na ich korzyść. Ale O tych nazwiskach tu masz rację, bo zazwyczaj było tak, że Teraz tam na jakiś czas sobie odpaliłam mecze NCAA, ale jak już właśnie był ten główny turniej o mistrzostwo, no to już większość meczu oglądałam i zawsze się tam jakieś jedno czy drugie nazwisko wyróżniło, a w tym roku to jest po prostu jakaś lateria totalna, więc jak kogoś wybiorą, to po prostu wybiorą i zobaczymy, może, może to będą jakieś nazwiska, które kojarzę na przykład z poprzedniego roku, na, w sensie nie 2020, tylko jeszcze 19 i wcześniej to zobaczymy, może może coś takiego mignie, ale wątpię.
0: Tak to właśnie teraz wygląda, że dzieją się rzeczy totalnie abstrakcyjne i surrealistyczne, no ale jak już powiem to drugi raz, jak jakiś starszy pan przy niedzielnym obiedzie, no takie mamy czasy, tak? I, no i musimy się do tych czasów przyzwyczaić. Współczuję tym chłopcom, którzy, którzy stracili cały sezon, bo rzeczywiście jak i tak ich szanse były małe po wyborze z Superdraftu na grę regularną w MLS tak teraz będzie zapewne jeszcze jeszcze gorzej się jeszcze dzieje w lutym no tak UEFA Champions League to nas tak średnio interesuje, chociaż też interesuje, ponieważ mamy tam sporą rzecz. tak, Jankesów. rekordowo
2: aż 8 Jankesów będzie w fazie pucharowej i Łodziwo. Żaden z nich jakby nie zagra przeciwko sobie w tej fazie, więc to jest w ogóle jakoś abstrakcyjnie, bardzo mnie to cieszy, bo praktycznie każdy z nich ma szansę na awans i grę w kolejnej rundzie, no więc fantastycznie, po prostu no, wystarczy obserwować tych chłopaków i no, mam nadzieję, że pokażą się z dobrej strony, bo szczęście bo z nich na pewno znacie, a po tym sezonie, jak nie będziecie ich znać, to będzie wam po prostu głupio, bo grają już na wysokim poziomie.
1: Prawda. Co, co jeszcze w lutym? No w lutym z, zaczyna się prawdziwe Champions League. I tu uśmieszek, oczywiście mówimy o Konkaka nie, no, w Champions League. Jedyne no, prawdziwe. Najważniejsze De- chyba zgoda. I jakie Musimy mamy się. tam kwiatki, które będą reprezentować MLS w tym roku? Mamy Atlanta United. Mamy potężny, chociaż mo- mogą odpalić, tutaj ro- robią bardzo sensowne e- ruchy na rynku transferowym. Plus mają trenera, więc to już jest jakiś krok do przodu. Mamy Kolumbus, który absurdalnie się jeszcze wzmacnia teraz e- w off-season, ściągając chociażby molino jako grającego. Do którego
0: straciłeś szacunek,
1: tak ostatnio słyszałem trochę mnie boli, no, ale coż zrobić, no.
2: no. No cóż, jak mówi, że idzie do drużyny, która tam walczy o wyższe cele i tak dalej, no to jednak może trochę zaboleć kibica. Nawet te cele, co cele to zrozumiem,
1: nie. no bo gra w Champions League, ale jak mówi, że idzie do, do drużyny, gdzie są lepsi piłkarze, no to jest trochę niemiłe, a no trzeba jednak pamiętać, że Minnesota trochę na niego stawiała. No, dwa razy miał. Minnesota kontuzję. go trochę
2: odbudowała, taka jest no, prawda.
1: Dwa, dwa razy stawiali na niego i odbudowywali go po kontuzji wykluczającej go na cały sezon. Miał trenera, z którym grał 8 lat. Jak go ściągali z Orlando, pobili rekord transferowy MLS. No,
2: Mógł sobie dać tak to, to ale no, w z klasy. Sprób, wiesz no, co? Ale no, jego sprawa wiesz co, z jednej strony właśnie mam takie też przeświadczenie podobne do twojego, że no, mógł zachować się tak bardziej z klasą albo nie mówić, albo nie wiem, przemilczeć to, a z drugiej strony, wiesz, też tak sobie myślę, że część tych zawodników właśnie czasami za bardzo tak próbuje wyjść dyplomatycznie z niektórych dyskusji i właśnie cieszy się czasami, jak ktoś nie gryzie się w język, no bo w tym po prostu no, widzisz go jako takiego prawdziwego, prawdziwego nawet nie zawodnika, nie piłkarza, tylko człowieka i wtedy możesz jakby troszeczkę też bardziej się odnieść do tego, co, co sobą prezentuje, więc y, oczywiście ja nie jestem w sytuacji kibica Minnesoty, więc y, oceniam to trochę inaczej, no, ale I nie jako... będę tam jakoś krytykować za to, że mógł powiedzieć jasne. tak, a nie, a nie inaczej. W każdym razie Columbus krył właśnie będzie w tej lidze mistrzów konka i Się cieszę, bo... Bo no, oni oni mają, mają szansę absurdalną głębię no, składu. Mają absurdalną głębię składu i myślę, że ona będzie jeszcze większa, więc.
1: No, więc chodzą to jeszcze w więc, więc to, to ma, ma sens. A jeszcze odnośnie Molino, jako ciekawostkę dla słuchaczy, będzie zarabiał dokładnie tyle samo, co proponowała mu Minnesota. Więc miał dokładnie co docenta tą samą kwotę i wybrał Kolumbus. Jest to że tak
2: jest kwestia o, o, chyba czysto sportowa, tak mi się dokładnie, wydaje. Dokładnie, dokładnie możliwość gry w Lidze, Mistrzów, Kągach, to co dokładnie,
1: to, to jest zrozumiałe. Więc rozumiem, szanuję, niech tam szczela chłopak. Philadelphia Union. Cóż, tu może być ciężkie przejście do no. gry. No wszystko zależy od drabinki, jak się im tam ułoży. Mają trochę.
2: Od transferów też piłkarze. chyba wydaje mi się, bo. Ale bo, bo jeśli stracili
1: ważnego
0: zmocni... piłkarza, nie? No.
1: Ale jeśli się nie wzmocnią, no to to będzie kaplica. W...
2: I... Tak, tak.
1: Odpadną to jest zespół, się, który będzie
2: może grać na w jednym, na jednym froncie, ale nie na, nie na kilku frontach, bo to może być dla nich za mocne jednak.
1: No i, no i Portland po... Timbers. Więc tu też e, będzie.
2: No. Nie wiem, co tak powiedzieć. Tak, średnio bo...
1: ten... Tu wszystko zależy. Mają dobrego trenera. Połowa składu jest bardzo dobra. Wszystko zależy od obrony. Ile zrobią flopów na mecz. Tak Dokładnie to tak. To,
2: to jest kwestia błędów indywidualnych i też tego, że jednak ta ofensywa jest zbudowana i oparta na zawodnikach bardzo doświadczonych, którym mogą się przytrafić kontuzje. Więc nie wiem, jak to będzie do końca wyglądało. Tak, widzę, że, że te transfery na razie no to jakby nie ma jakiejś Stoją. ofensywy. Ale
1: jeszcze mają miesiąc. Ale na razie, tak, się,
2: tak? Ale na razie się pozbywają takich graczy, których byli powiedzieć, że okej, okay, no grali dob- dobrze. Nawet teraz przed nagraniem rozmawialiśmy, że Jorge Villafania odchodzi do LA Galaxy i oczywiście jest to gracz bardzo doświadczony. On w Portland grał bardzo długo, bo, bo jeszcze przed transferem do do Meksyku, on przecież grał w Portland, więc jest takim graczem naprawdę bardzo ważnym dla tej drużyny, no ale z drugiej strony ma już swoje lata i ściągnęli za niego jakiegoś młodego chłopaka na tę pozycję, więc to takie odmładzanie składu jest w miarę delikatne, no i ten trener ma takie możliwości bardzo duże, więc to jest kwestia tego, jak to wszystko pospina szkoleniowiec i czy dadzą mu właśnie jakieś wzmocnienia, które nie będą wzmocnieniami pokroju Jarosława zgody.
1: I tu tym miłym i sympatycznym. Yy, Jeszcze chcę spinem? pociągnąć
0: yy, dalej temat.
1: Mm-hmm, to kontynuuj.
0: Takie zadam głupie pytanie. Kto zajdzie najdalej, jak uważacie? To jest, to jest typowa wróżba teraz. Wróżymy z fusów. Jak finał, MLS?
1: Finał to Ronto pie, pie, Pierwszy finał niemiecki. ładny
0: Ładnie, odważnie.
2: Nie powiem Toronto, bo nie mają trenera i nie widzę jakby na razie tam wizji i nie wiem. Kalambus to jak najbardziej, ale wydaje mi się, że Atlanta. Może pokazać nas. Tak,
1: Atlanta może może być czarnym koniem rozgrywek. W ogóle, całego. Co oni zrobili w
2: poprzednim roku, to nikt jakby nie wymienia ich raczej w gronie drużyn, które mogą cokolwiek zacząć grać, ale jakoś mam takie przeczucie, że to jest właśnie zespół, który może nas wszystkich bardzo pozytywnie zaskoczyć.
1: A reszta to jest taka trochę niewiadoma. No to mogę zmienić Atlanta Columbus. Atlanta Columbus będzie bezpieczniejszy. To, to zmieniam pik na Atlanta Columbus, ale fi, finał, MLS, finał będzie MLS-owy. Można te, 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 ja sobie tego, tego tak życzę. się,
0: tak się tak. Tak.
2: Ale, jest, ale To było
0: piękne.
1: Jeszcze no, jedna aż, pozytywna aż, rzecz. Musimy chyba pier- się obudzić. Chyba pierwszy raz mamy, że dwóch pił- polskich piłkarzy mamy w lidze mistrzów CONCACAF, tak mi się chociaż wydaje. No nie? tak. No Trzeba to jest.
2: coś sprawdzić w tych edycjach wcześniejszych, ale od reformy na pewno.
1: Od reformy na pewno, a w pojedynczych wydaje mi się, że był zawsze jeden. Tak, tak kojarzę, nie sprawdzałem tego. to jest tak, bardzo. Tak,
2: tak. Ba- bardzo Shoot. możliwe.
1: Więc to jest też warto sprawdzić. A czy na
2: razie to mamy dwóch, ale może się okazać, że tu jeszcze jakiś transfer, albo jakiś trade, coś się wydarzy może ciekawego.
1: Tak. Przemysław Przemysła Frankowski do Filadelfii.
2: Oh yes.
1: I, i, i nieironicznie oh nie, ironicz, nie mogłoby to gryźć,
2: no ale tak, zobaczymy. ironicznie to mogłoby wypalić bez kitu.
1: O no. no Filadelfia jest jednak bardziej poukładanym klubem, a Frankowi tego jak tlenu potrzeba, więc...
2: No tak, tym bardziej, że tam nie ma jakby takiego typowego zawodnika na jego pozycji. Oczywiście jest Ilzinho, ale Ilzinho gra... Głównie Kroker z ławki. Tak, tak, tak. To jest zawodnik, który ci wchodzi na 20 ale, minut. Czyli ale Frankos-
1: jadry, Frankowski, Frankowski nie jest na 90 minut, więc to byłby idealny romans. Franek 65 minut na pełnym gazie, bez odpoczywania, a później wchodzi Magik i, i tam wkręca. nie? Więc to nie było na, Naprawdę ironicznie mówię, że, byłoby, że byłby to dobry trade dodatkowo, Franek jest teraz graczem, który nie zajmuje international spot, gdyż półtora tygodnia temu dostał green card. Um, więc Jest też...
2: graczem, którego chcą inne kluby. Na pewno cały czas chce go New York tak. Red Bulls i na pewno no, do klubu Chyba na jego pozycję no,
1: więc, więc, no wszyscy, wszyscy zainteresowani byliby. Słuchajcie, ale. Zachłacenie. A oni jeszcze, bo Fire jeszcze ściągnęło na jego pozycję innego piłkarza. To to. I to nie jakiegoś ławkowicza, tylko gracza tam. Czyli trochę kasy na niego będą płacili. Jest młodsza od Oczywiście. I Fire uważacie,
0: tam... że to jest koniec romansu. Przemysław Frankowski z miastem Chicago w ogóle?
2: Chciał. Znaczy właśnie to jest to, że, że z jednej strony ok, fajnie by było, z drugiej Chicago nie za bardzo chce go puścić, a jeszcze z trzeciej ja mam wrażenie, że... On chce e...
0: mieszkać w Chicago, bo to jest tak. zdecydowanie najbardziej atrakcyjne miasto z tych, które wymieniliście. Oczywiście no, znaczy
2: mówimy ja mam tutaj wrażenie, o Harrison, wprost... a nie Dobrze. Nowym Jorku. Wyjście ze strefy komfortu dla Przemysława Frankowskiego oznacza gorszą grę. A nie wiem, czy po tym, co było w poprzednim sezonie, gorsza gra uprawnia go do myślenia o podstawowym składzie w jakiejkolwiek drużynie.
1: A w ogóle jeszcze jest dobry kwiatek, jak już rozmawiamy o Lidze Mistrzów, gdyż Liga Mistrzów jeszcze nie mamy dokładnej daty. Rozpocznie się albo w lutym, albo na początku marca i dalej w tym czasie może być tak, że nie będziemy wiedzieć, jaki klub z Kanady tam jedzie. No bo do rozegrania jest jeszcze finał Canadian Championship między Toronto FC a Forge FC, a ten mecz jest planowany albo na luty, albo na marzec, więc tu jest też kwiatek. (głos) (głos) Powiem
0: szczerze, Bartku, że to jest ciekawostka z kategorii tych ciekawych.
2: Proszę. To jest taka ciekawostka typu Konka-Kaf, no że jakby z jednej strony brzmi to absurdalnie, a po kilku sekundach sobie uświadamiasz, że dobra, to Konka-Kaf, w sumie to mogło się tutaj wydarzyć.
0: W marcu, jeżeli już został marzec wywołany do tablicy, bo już mamy odpowiedni czas, a my cały czas jesteśmy w pierwszym kwartale 2021 roku, zaczyna się oczywiście sezon regularny MLS.
2: No, i niech wystartuje, niech wystartuje no i niech w tej wystartuje. połowie albo w pierwszej części marca, i, taki, żeby był i bardziej
0: tego się
1: trzymaj. No to ja powiem tak, że dla mnie jest to mało możliwe, gdyż według plotek około 40%, że tak powiem, właścicieli bardzo naciska MLS, żeby wystartować dopiero w maju, a nawet w połowie maja. Już tłumaczę dlaczego część klubów oczywiście zarabia na transferach, zarabia na marce i na takich rzeczach poza, to część jest bardzo zależna od wejściówek i biletów i tego wszystkiego i tak sprzedaży nie. Mecz, meczowej.
2: Trochę się Więc, zgodzę, trochę się nie zgodzę. no
1: Mówię, część, część klubów, część nie. To wszystko zależy od zarządzenia. To już byłby temat na godzinną rozmowę, żeby opowiedzieć o każdym klubie. Więc to już zostawmy. Ale część klubów mocno naciska właśnie, bo boją się, że teraz będą mieli kilka miesięcy jeszcze zamkniętych nie stadionów, tylko trybun. No i bardzo naciskają, bo podobno już USA tak w maju mają zdecydowanie poluzować, żeby po prostu Mecze można byłoby oglądać z trybun, więc tutaj na dwoje babka wróżyła.
2: Z jednej strony jest to rozsądne, bo z takich przyczyn typowo finansowych, z drugiej lepiej początek zagrać bez kibiców niż potem mieć problemy w ogóle z dograniem sezonu, bo nawet jeżeli tych kibiców nie będzie, to klub dostanie kasę po pierwsze z ligi, po pierwsze z dealów telewizyjnych i to jest właśnie najważniejsze bo oprócz tego, że ta kasa jest dzielona z telewizji i ona idzie do ligi, to jeszcze każdy klub ma podpisane umowy z telewizjami lokalnymi i z tego są naprawdę też duże pieniądze więc jeżeli ty masz powiedzmy nie rozegrać pięciu, sześciu meczów to jest to głupota, bo stracisz na tym więcej pieniędzy niż na tym, że przez sześć meczów nie przyjdą ci kibice na stadion. I może no to właśnie jest tutaj kwestia dogadania takich szczegółów, a jak wiemy w ostatnim czasie szczególnie te relacje na linii kluby, liga, związek zawodowy piłkarzy, liga są dosyć napięte.
1: Niestety tak to wygląda.
0: Co jeszcze czeka nas w marcu? Ano, Czekają nas kwalifikacje. Olimpijskie. Więc też bardzo ciekawa sprawa i, no, wiadomo, że mecze reprezentacyjne.
1: Tylko tu mam pytanie, bo ja, jeśli dobrze zrozumiałem notki, notkę, teraz Under 23 to będzie Under 24, bo przez to, że. Tak. Tokio jest przesunięte, to tak, oni nie tracą, te, te roczniki nie tracą możliwości grania, tylko się poszerza powiedzmy opcja piłkarska, że będzie więcej Jak piłkarzy w pół. No to bardzo fajnie, to tylko będzie wyższy poziom, nic tylko się cieszyć.
2: Też mam takie wrażenie, że bardzo wielu zawodników w kwalifikacjach zobaczymy, to będzie głównie MLS i jakby tutaj nie spodziewam się żadnej rewolucji. Ale ale mam nadzieję, że już jakby te, bo zakładam oczywiście, że reprezentacja Stanów się zakwalifikuje, to to jak już się zakwalifikują, to to po prostu wtedy liczę, że, że będzie trochę tych graczy, którzy wiekiem się łapią, a są ze ścisłego topu, bo mało osób na przykład sobie zdaję ich w ogóle sprawę z tego, że Pulisic który jest rocznik 98, więc to jest dla niektórych abstrakcja, ale tak ten chłopak jest, jest młody, no nie, więc tutaj naprawdę wielu takich topowych graczy może się łapać do tej reprezentacji e, aczkolwiek nie spodziewam się, że będą grali w kwalifikacjach
0: raczej nie ma na to szans, ale jak już rzeczywiście Stany Zjednoczone się zakwalifikują no to no to ja z automatu mogły być kadrę. faworytem ja na do najbliższym złotego najbliższym. medalu, tak
1: Dobrze, ale teraz jeszcze powiedzmy kto poza nimi awansuje? Meksyk, który ma tam dość średnią reprezentację młodzieżową, czy Kanada albo Kostaryka poszaleje i pojedzie na Olimpiadę? To jest też ciekawy temat i tutaj też.
0: No wiesz, liczę, Kanada, na, no to, to... liczę na to, liczę na to, że to tam ci chłopcy z Europy raczej nie zagrają w eliminacjach, więc tutaj no. Kanada może być, mogą być problemy, mogą być
1: ciężary, ale no zobaczymy, no i ja. Mam nadzieję, że Kanada odpali i tam jakoś się przemknie i po prostu kanado, kanadyjsko-amerykański tandem pojedzie na Olimpiadę.
2: Życzyłabym no. sobie Kanady. Spodziewam się Meksyku. No, ale, ale życzeniowo to bardzo proszę reprezentację Kanady.
1: No Zobaczymy. Znaczy, tam jest trochę młodzieży. Plus ta młodzież, która może grać w USA i może grać w Kanadzie i oni mogą też ściągnąć ich, prawda, więc tutaj wszystko zależy, jak jak federacja podziała. Będą ciężary, ale nie skreślałbym Kanady, jeśli chodzi o ten awans, a jeśli awansują, no to jak oni odpalą, jeszcze z piłkarzy grających w Ameryce, w Ameryce, w Europie i Ameryka jak ściągnie młodzież z Europy, no to naprawdę może być złoto w jednej albo w drugiej drużynie, więc to byłoby naprawdę coś. No, trzymam kciuki.
0: Tak jest. Wiosna, już tutaj daty nie aż tak sprecyzowane. No to taki nasz słynny amerykański Lamar Hunt US Open. Cup się zaczął. Raz coś dla Bartka, nie tylko Bartka. Bo imię...
1: Premier League. Tak. Ale boli mnie serce odnośnie Lamara, bo przez to, że był COVID, to pierwszy raz od stu, 100... z głowy mówię, nie chce mi się sprawdzać. Albo 104, hit, może... albo 105 lat yy, nie był grany, więc.
2: Nawet druga wojna światowa chyba nie przerwała Pierwsza, pukała. druga wojna Światąc tego nie przerwała. I był rozgrywany Puchara przerwał COVID. To brzmi absurdalnie, ale tak było.
1: Boli mnie serce strasznie przez to. No i przez, przez to właśnie mamy Atlantę w, w Champions League, League Konkakaw, bo sobie federacja wymyśliła, że jak wygrali w tamtym roku, no to zasłużyli, żeby pojechać jeszcze raz, nie? Więc... Wygrana w Open Cup dała im dwa awansy do Champions League, więc gratuluję. Więc w ten sposób, no ja nie jestem pewien, czy Lamar Open Cup będzie aktywny. A jeśli będzie, to nie spodziewałbym się, że byłby w takiej formie jak kiedyś, czyli że nawet amatorskie zespoły mogły tam grać. Ja myślę, że będzie tylko USL, USL One. I MLS. Więc to będzie dużo ja myślę, szybsza akcja. No tylko
2: zawodowa. Tylko, tylko właśnie te zawodowe ligi będą włączone, i, i tyle może nie ciesza. będzie tak, żadnych Tak, Nisa będzie. jeszcze tak zdecydował.
1: Przecież, jeśli nie wszyscy. Oj,
0: czekamy, to nawet, czekamy na nisko.
1: New York, Kosmos, jeśli oni w ogóle jeszcze będą grali, bo to tam też są różne zawirowania. Więc to może już być trzeci raz, jak ten klub upadnie, ale nie złożyćmy. Cóż dalej, Wiktorze?
0: No dalej wspomniałeś o USL Championship. No to też się zacznie. Wiosną właśnie. Ta liga. Coś chcecie dodać na ten temat? O, o USL? USL?
2: Mam nadzieję, że w normalnych tych, żeby Normalne. nie grali. Bo oni grali jeszcze w jeszcze gorszych strefach i na przykład takie Sacramento, Dariusze Formeli? No to możemy powiedzieć, że on tam strzelił trochę goli w ogóle, no ale z jakimi on drużynami grał. To jest w zasadzie tylko takie no, słabe dla zawodnika, że gra z bardzo przeciętnymi zespołami, nie ma okazji sprawdzić się z mocniejszymi. Więc jakby życzę, żeby, żeby te mecze były rozgrywane w normalnych warunkach albo przynajmniej w konferencjach, bo na pewno nie w jakichś malutkich strefach, które były jeszcze bardziej krzywdzące niż w mls Więc tak, tego bym sobie życzyła.
1: Ja bym sobie życzył, żeby jak najwięcej klubów się utrzymało, bo kolejne zawieszają operowanie na 2021 albo przenoszą się do niższej ligi, jak na przykład North Carolina zrobiła, a miała jeszcze 5 lat temu walczyć o w MLS. Więc no powiem tak, dużo fajnych klubów z USL nie przetrzymało próby czasu. Czekam na to, aż ogłosi się, że Austin Bolt się za- albo zawiesi, albo zamknie. Są kluby, które bardzo mocno działają na rynku transferowym i pokazują, że one będą grało najwyższe cele typu Phoenix albo Miami FC, czyli to prawdziwe Miami. Nie mówię o jakimś tam Interze. Mam problem w sądzie Miami, tylko o prawdziwym zespole z Miami, który gra w mieście Miami i tutaj oni robią bardzo solidne transfery i ja myślę, że oni będą się byli o majstra w USL Championship w tym roku. Chciałbym, żeby tak było Bartku, bo
0: rzeczywiście ten prawdziwy klub z Miami to zawsze jakoś taki sympatyczny był. Czy, czy grał w NESL, czy, czy, czy w USL. Właśnie ym, przechodzimy już do lata 2000. 21, czyli no tak za około pół roku, czego możemy się spodziewać. Miejmy nadzieję, że tutaj już wszelkie zawirowania dotyczące szczepionek i tak dalej będą może nie za nami, ale na pewno w trakcie. I co się wtedy dzieje? Leakup tak zwane, już kiedyś o tym bodajże mówiliśmy, to na początku czerwca nas czeka.
2: Nie mówiliśmy mówiliśmy w poklepnych
0: słowach. Z tego co
2: ja słyszałam, to w ogóle ma, ma powstać jakaś zupełnie inna inicjatywa, która ma zrzeszać kluby z Meksyku i ze Stanów Zjednoczonych. W ogóle mówi się nawet o tym, że za jakiś tam czas może powstać wspólna liga. Nie wiem na jakich zasadach i nie mam pojęcia, jakby to miało wyglądać. Słyszałam też pogłoski o tym, że ma powstać właśnie liga złożona z drużyn w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Kanadzie i na przykład odpowiednikach drużyn z Europy, które miałyby swoje filie, takie topowe drużyny europejskie miałyby swoje filie w Stanach i, i miałyby jakoś ligę rozgrywać. No wiadomo, ja, że chodzi tylko to i wyłącznie o kasę. Faf, naprawdę. Tak, no brzmi, o, brzmi o kasę, brzmi chodzi o kasę, to, to wiemy. I to jest kwestia tego jak wydrenować rynek i jak skupić kibiców zarówno ze Stanów Zjednoczonych jak i z Meksyku, którzy by oglądali właśnie tego typu rozgrywki, bo tutaj jakby chodzi o potencjalne zainteresowanie wielu odbiorców, którzy by nie byli właśnie tak rozdzieleni by mogli oglądać wspólne rozgrywki, a no to się wiąże z ogromnymi pieniędzmi z telewizji, jeżeli by wszystko było w takich normalnych warunkach nie COVID-owych. więc tutaj no, no chodzi o kasę po prostu. Nie, nie mam pojęcia, gdzie oni by mieli to upchnąć w terminarzu, ale no, nie zdziwiłabym się na przykład jakaś taka drużyna, która powiedzmy, że, że byłaby na wylocie z MLS-u, nagle dołączyła do jakiejś nowej organizacji która zrzeszałaby kluby z Meksyku, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych i z Europy, to, byłoby, to byłaby taka wizja, w którą byłabym w stanie uwierzyć.
1: Tak, to w moim, moim zdaniem w drugą stronę to będzie. I oni tak nastraszyli, czyli właściciele MLS i MNX, ale bo to też by oznaczało śmierć CONCEKA w Champions League, i przez to moim zdaniem, no i też są takie mocne podgłoski, że Liga Mistrzów w Concacaf mocno się zmieni i będzie rozgrywana po pierwsze w wakacje, więc powodzenia kluby z Meksyku, a po drugie ma być podzielony na trzy, trzy grupy, grupy strefy, czyli grupę północnoamerykańską, karaibską i środkowoamerykańską. I co jest najciekawsze, w grupach, w Lidze Champions League mają być na przykład mają być grupy dzielne regionalnie, tak jak jest w w Lidze Mistrzów Azji, czyli pół, pół Ligi Mistrzów Azji jest rozgrywanych, także państwa arabskie grają swoje, państwa daleko wschodnie grają swoje. I później w finale grają z resztą, prawda? Między sobą. Więc tutaj miałoby wyglądać to tak, że ligi, że kluby z Meksyku, Kanady i Ameryki miałyby grać w strefach grupowych, czyli by po prostu tak jak w Europie mecze grupowe, dopiero później by grali z zespołami z Karaibów i z Ameryki Środkowej. Dlaczego? Dlatego, żeby, było, żeby kumulować więcej spotkań o coś między Meksykiem a Amerykanami. Więc tutaj nie byłoby powiedzmy dwóch albo czterech meczy między tymi, dwoma zespoł- między, 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 między tymi dwoma państwami, ale na przykład 16 albo 24 zależy ile będą zapraszać klubów. Bo też jest mowa, że z czterech ma być na przykład po 8 Z MLS-u no i po 8 z Ligi MX. Dlatego to będą trzy grupy, prawda? Więc tutaj będzie jednak kumulowało się dużo spotkań i na tym chcą zarabiać, więc ja myślę, że to pójdzie w tą stronę, że nie będzie właśnie jednej ligi, tylko będzie po prostu solidna liga mistrzów Konkakaw i z dużo wyższymi nagrodami. i no Ciekawiej to będzie i też będzie, moim zdaniem, bardziej wyrównana gra. No to chociaż pokazuje, jak wyglądały mecze pomiędzy zespołami z USA a Meksyku w listopadzie i grudniu, jak oba oba, oba kluby, powiedzmy, kluby z Meksyku i z USA były w tym samym poziomie przygotowań, tak, a nie grali, że jedni grają jeszcze bez przygotowania, a drudzy są w pełni sezonu. Więc tutaj też może być ciekawie, jeśli to będzie właśnie w środku sezonu MLS i na końcu sezonu Ligi Meksykańskiej. Tyle chciałem dodać, żeby się też nie rozgadywać. Ale
0: to powiem ci, że potężna, potężna to by była Liga po 8 no zespołów. Mi...
1: Chociaż no prestiż spada wtedy, no
0: bo no wiesz, osiem zespołów A4. No jest spora różnica, prawda?
1: No to p- propozycje, myślę, że, się, że będą po 5. I dwa zespoły z Kanady to daje nam 12 zespołów po, w grupach po 6, albo w trzech grupach po 4. i to już wygląda całkiem sensownie. I myślę, że to takie minimum, czyli tu z 4 na 5 plus dwa zespoły z Kanady, czyli na przykład jeden zespół z Kanady najlepszy, który był w MLS, czyli jeden z trzech i jeden z CPL i tu mamy dwa zespoły. Pięć zespołów z Meksyku, pięć zespołów z MLS najsilniejszych. I to też byłoby dość łatwo sobie wybrać, które byłyby najsilniejsze konferencjami. I to miałoby sens, prawda? Pod was najsilniejsze z konferencji i poza tym mistrz yy, Ligi
0: a nim i Heia. No dobrze, ale zanim takie. Się, zanim takie rewolucje nastąpią,
1: przepraszam.
0: zanim takie rewolucje nastąpią Bartku, to będzie jeszcze tego Trzec lata. Czasu. Tak, półfinał i finał Concaca w Nation League. No i tego lata się wydarzą cuda, ponieważ jest Euro przesunięte, oczywiście jest Copa Ameryka, jest CONCACAF Gold Cup, czyli ten najważniejszy turniej na świecie. Jeżeli chodzi o turnieje kontynentalne i oczywiście wspomniana już przez nas Olimpiada w Tokio na przełomie lipca i sierpnia. Będzie Mam się nadzieję. działo, jeżeli chodzi o reprezentacyjne grania. Tak,
2: tak, jestem też tak pozytywnie nastawiona do tego okresu, bo po pierwsze pewnie będzie kilku zawodników z MLS-u, którzy będą grali na euro i na kopa, więc tutaj jest super. Po drugie, mam nadzieję, że najmocniejszy możliwy skład Jankesów pojedzie na Igrzyska Olimpijskie i one będą postawione wyżej od Złotego Pucharu.
1: Jeszcze mamy przecież konkret, jeśli chodzi o eliminację do Kataru. Kanada. Tak,
2: tak jak najbardziej. To też to jeszcze bardzo mamy.
1: Ciekawe. I, no więc no. Ja nie, nie zdziwiłbym się, jeśli wyniki na koniec tabeli w sezonie 2021 będą równie dziwaczne jak w sezonie poprzednim. Dlaczego? Bo tutaj bardzo dużo będzie zależało jak masz szeroką ławkę i ilu możesz mieć piłkarzy grających w systemie. Bo tu absurdalnie dużo zespołów będzie grało bez DP przez jedną trzecią sezonu, przez swoich najlepszych wychowanków, Więc tu będą absurdalne rzeczy się działy, więc powodzenie.
2: No oprócz tego będzie jeszcze przynajmniej miejmy nadzieję, że nic się nie wysypie MLS All-Star Game i będzie też Champions Cup, czyli mecz pomiędzy najlepszą drużyną Meksyku, a mistrzem Stanów Zjednoczonych, mistrzem MLS, więc też jestem ciekawa, jak to będzie ta rywalizacja wyglądała no i z takich rzeczy które są już pod koniec roku no to przewiduje się, że październik, listopad to będzie właśnie decision day no i mniej więcej w tym samym czasie rozpoczną się play miejmy nadzieję, że MLS Cup będzie w listopadzie nie będzie tego w grudniu i że to MLS Cup będzie przed listopadowym okienkiem transferowym Tego bym Ale... trzymała i fajnie, żeby tak było
1: no i jeszcze jedna rzecz, pomiędzy playoffami a końcem sezonu. Jeszcze reprezentacja Ameryki. Tak, Stanów są dwa okienka transferowe,
2: więc tutaj jest. Po pierwsze, ta kwestia.
1: a po drugie, wchodzą do oktagonu, czyli do rywalizacji o Katar 2022, bo oni zaczynają grać później, bo są uprzywilejowani w Hongkong więc oni, więc reprezentacja stanów gra później, ale też będzie grała w czasie ligi, więc powodzenia to znaczy, naprawdę. Z
2: jednej strony tak, a z drugiej strony zobacz sobie, ilu jest zawodników w Europie. I na przykład powołanie praktycznie większości składu z Europy no, nie jest problemem. Więc ta najmocniejsza jedenastka praktycznie już gra w Europie.
1: Tak, i na przykład ci tak, zawodnicy ale... z
2: MLS-u, no to już tak jakby są dodatkiem i, i fajnie, że są, bo ta głębia składu jest oczywiście fantastyczna, no ale jednak ci najlepsi, no to jest Europa, więc tutaj jakby mam wrażenie, że pod tym względem z miesiąca na miesiąc Stany Zjednoczone mają wręcz handicap w porównaniu z innymi drużynami z Konkaka. Tak,
1: zdecydowanie, ale jest jedna rzecz. Czy kluby z Europy będą puszczać... Yy... Na, z, na grę w eliminacjach, jak będą mieli będą. grać z Hondurasem albo z... Będą.
2: Muszą okay. poprosić wiesz, bo to jakby jest kwestia te, jakby, muszą, jeżeli, a,
1: no ja wiem, że prawie ale mogą turniej, poprosić, tak?
2: No. Turniej U23, hmm, przepraszam, czy, czy te eliminacje olimpijskie? Nie muszą, ale jak jest normalnie okienko FIFA, no to kluby europejskie są zobowiązane. Tam wiesz, w Konkakaf jest trochę inaczej, bo w Konkakaf nie mamy w ogóle przerwy. Ona nie respektuje jakby tej przerwy FIFA no na, dobra. na okienko. Wtedy normalnie jest MLS grany i to jakby widzimy, ale w drugą stronę to już tak nie działa, więc, więc wtedy kluby raczej nie będą miały zbyt wiele do powiedzenia i po prostu jeżeli takie powołanie się pojawi, to po prostu musi się pojawić. Tak? No tam w Bundeslidze było troszeczkę problemów podczas ostatniego zgrupowania, bo też wiemy, że, że na przykład Joshua Sargent miał być na, na tym zgrupowaniu, które częściowo było w Walii, a częściowo w Austrii i on się nie pojawił wtedy, ale no to jest takie, to są jakieś pojedyncze przypadki, które były właśnie ze względu na obostrzenia, a jeżeli te obostrzenia nie będą aż takie jak nawet nie w tym momencie, bo w tym momencie tu już takich nie ma, ale jak były jeszcze kilka miesięcy temu, no to, to myślę, że wszystko tutaj będzie raczej na korzyść no, reprezentacji jakakolwiek, to reprezentacja nie będzie, to ci zawodnicy z Europy raczej powinni bez większych problemów. Wydaje mi się też, że MLS nie zrobi drugiego takiego, że zabroni powoływać zawodników ze swojej linii. Taka sytuacja miała miejsce raz. W drugim, w tym kolejnym okienku już tego nie było. Kluby mogły zrobić co chcą, niektóre puszczały, niektóre nie, bo miały jakąś taką delikatną furtkę. W tym momencie to już, to już jakby wydaje mi się, że to jest czas przeszły i możemy o tym zapomnieć, bo nie wydaje mi się, że podczas normalnego okienka hmm, Kiesi stwierdziła, że nie puszcza Christiana Pulisika po prostu, no chyba, że będzie miał kontuzję, tak, no to jest już inna sprawa, ale tak normalnie to nie nie powiem, może słuchaj, nie możesz jechać na zgrupowanie reprezentacji, bo to byłby po prostu absurd.
1: No dokładnie. Zobaczymy, prawda? Ja ja myślę, że puszczą najmocniejszy skład i reprezentacja stanów odpali, bo po prostu, no no nie oszukujmy się, jest to złote pokolenie.
2: Jedyne miejsce jest takie, że oni jeszcze ze sobą nie grali za bardzo tego jestem, i to było widać w meczu z Walią, że oni mieli takie momenty, gdzie to wyglądało fantastycznie, a z drugiej strony pojawiały się też takie chwile, gdzie ewidentnie brakowało takiego zgrania pomiędzy tymi zawodnikami, ale to to jest kwestia właśnie tego, że oni nie mieli okazji ze sobą wcześniej grać. Pojawiła się taka opcja, to było jedno zgrupowanie, gdzie praktycznie była sama młodzież i czekam na kolejne, dlatego też cieszę się, że będzie tych meczów całkiem sporo i jestem ciekawa jak to będzie wyglądało w tym roku i i właśnie mam nadzieję, że to będzie taki naprawdę duży przełom dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych, bo jak patrzysz na tych chłopaków, na to co oni robią na boiskach w Europie, to po prostu się musi udać. Również w reprezentacji, nie widzę innej opcji.
0: Dokładnie tak. Myślę, że już musimy nawet skończyć kalendarz Tego całego roku bardzo obszernie do tego podeszliśmy. A teraz już tak ostatni temat, czyli drugi temat. Mam nadzieję, że nie będzie to aż tyle trwało. Porozmawiamy sobie przez chwilę o CBA i... Nie chodzi tutaj o to, że w naszej redakcji jest jakakolwiek korupcja. Spokojnie, nie musicie się martwić. Nie będzie drugiej, nie będzie drugiej dużej afery związanej z amerykańską piłką w tym tygodniu w Polsce. CBA, czyli Collective Bargain, Bargaining Agreement. A z czym to się dokładnie je w 2021 roku opowie nam troszeczkę więcej Bartek Kiernicki.
1: Więc tak, jak wiemy w tamtym roku miało 5 lat od ostatniego CBA, tak będę mówił to po polsku, spolszczał. I co to jest, z czym to się jest? Jest to takie coś, że z jednej strony mamy MLS jako zbiór wszystkich klubów własnościowych, którzy układają się ze swoimi pracownikami, którzy mają związek zawodowy. Bo trzeba wiedzieć, że piłkarze w USA mają związki zawodowe jednym z nich jest związek zawodowy piłkarzy grających w MLS. I oni co 5 lat y, rozmawiają o tym, żeby podnieść salary cap, żeby w- wprowadzić więcej lotów czarterowych, żeby dodać nowe benefity na przykład medyczne i takie rzeczy, żeby mniej ograniczyć, y, p- przepraszam za wyrażenie, głupoty odnośnie free agency, że jak na przykład ktoś nie podpisze kontraktu ze swoim ostatnim zespołem, to żeby miał większą wolność wyboru, żeby przy podpisaniu z nowym zespołem z MLS i tutaj wrócimy do przykładu naszego koleżki z Trinidadu i Tobago, czyli pana Molino, który skończył swój kontrakt z Minnesotą i w normalnym świecie po prostu mógłby podpisać z każdym klubem kontrakt za garze, jaką dany klub może mu zaoferować. A w MLS jest to specjalnie wyszczególnione, ile klub, który by chciał przejąć piłkarza, który ma wolną agencję, ile może mu zapłacić. I takich różnych rzeczy jest więcej. Mamy na przykład piłkarzy, którzy mają koniec kontraktu i grali więcej niż 5 lat, albo mniej niż 5 lat, mają więcej lat, mniej lat i, mogą, i wtedy są kierowani na jeden draft, albo na drugi draft, albo na trzeci draft, bo są trzy różne drafty właśnie z tym związane. I jak już słyszycie, jest to dość mocno zagmatwane. Dlatego związek. Bardzo. E,
2: Jeszcze chciałam z, tylko dodać o Związek
1: mhm.
2: Że to samo jest, co właśnie Bartek mówi, że przy tradeach zdarza się, że zawodnicy nawet bardzo doświadczeni nie mają żadnego słowa do powiedzenia. I jeżeli kluby się dogadają, to po prostu ten trade dochodzi do skutku. Tak było z Daxem McCarthy. Który, o którym już nie raz rozmawialiśmy o tym kejsie, więc możecie sobie gdzieś tam poszukać I, i tak jest też w przypadku innych zawodników i też bardzo poważna kwestia, to są jednak wynagrodzenia i średnia wynagrodzeń tych piłkarzy, nawet nie młodych, tylko no, normalnego zawodnika, który gra w lidze, jest średniakiem, przeciętniakiem,
1: no, to Rezerwowy. bardzo często
2: zdarza się, że no, niestety, ale on w normalnej pracy Zarobiłby więcej.
1: I tu mamy kasus piłkarzy, którzy byli z draftu. Pograli chwilę w MLS, ale doszli do wniosku, że jego koledzy ze Stanford na przykład zarabiają więcej po swoich studiach, więc jednak Elo i wracam do pracy, tak? Pod krawat. Bo Brandon tam większą... Vincent. Yy,
2: Także to, 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 to nie są jedyne to, przypadki, to, to, ale to, to jest kwestia to, bardzo złożona. I od to, tego właśnie jest ten związek zawodowy piłkarzy, który ma za zadanie wywalczyć jak najlepsze i jak najbardziej korzystne warunki dla piłkarzy, którzy są pod ligą. I te dwie strony muszą się dogadać. Musi się dogadać związek piłkarzy, który reprezentują zawodnicy, którzy są wybierani. Z każdej drużyny jest wybrany zawodnik, który reprezentuje swój zespół w takim oficjalnym gronie pod tym związkiem zawodowym piłkarzy i oni negocjują z przedstawicielami ligi warunki takiej umowy, która jest podpisywana na 5 lat, ale przez COVID się to trochę zmieniło, o czym, o czym opowie Wam Bartek.
1: No to tak. Na początku tamtego stycznia albo lutego, bodajże stycznia, podpisano nowe CBA, którego zresztą nie ratyfikowano, ale o tym pokrótce. Zmieniła się właśnie ta wolna agencja, zmieniła się możliwość trade'ów, i zmieniła się salary cap. Miało się co rok rosnąć i w 2019 tam było 8,5 miliona, a do 2024, czyli do tego roku, do którego miał być podpisany CBA, miała urosnąć do 11,5 albo 12 milionów. Więc jak widzicie tu prawie ponad 3 miliony z wzrostu na salary cap, czyli na to, ile by wszyscy piłkarze mogli zarabiać. Co roku mieli tam o pół miliona podnosić. Miała być mocno podwyższona, minimalna i dla piłkarzy wychowanków młodzieżowych i dla właśnie seniorów. I od 2000 bodajże 23 piłkarze mieli dostawać część pieniędzy z umowy telewizyjnej i umowy z sprzedaży koszulek i tam szalików etc. No i wpadła wtedy nam pandemia. I, I cóż, no mieliśmy cyrki, gdyż panowie z MLS właścicieli zaproponowali, żeby obniżyć kwestię wypłat o 50%, czyli chłop zarabiał powiedzmy 90 tysięcy, co jest taką średnią wypłatą w USA i miał zarabiać 45%, czyli poniżej minimum średnich wypłat w USA i gdzie w niektórych Stanach po prostu za to nie wynajął domu i samochodu etc. Więc no oczywiście rozmowy Wpadły w grząski grunt i było przypychanek bodajże dwa miesiące. Zostało ustalone, że tylko 5% jest zmniejszona wypłata piłkarzom, czyli z 50 na 5%. No i wtedy się odbył ten wspaniały turniej Myszki Miki, czyli Orlando, czyli MLS is back. No i tam przedłużyli po prostu, że przesuwają. Do, po prostu, że spauzował, ale będzie do 2025. No i po prostu mieli ten wzrost salarii cap w tym roku został miał został, być, za przepraszam, zamrożony i przesunięty na 2025. Czyli mieliśmy mieć to przesunięcie o rok. No i w tym roku znowu właściciele klubów powiedzieli, że dzień dobry, zmieniamy zasady gry i albo robimy lockdown, czy lockout, przepraszam, nie lockdown, tylko lockout, czyli albo nie gramy w ogóle w 2021 roku, albo związek zawodowy musi nam podpisać kwitek, że przedłużamy CBA z 2020 roku o 2 lata. No i płacimy normalnie, tak? Czyli nie miało być w ogóle zmian w wypłatach dla piłkarzy w tym roku, ale mielibyśmy przedłużyć jeszcze CBA o 2 lata. Więc tak naprawdę tak z boku można pomyśleć, ok, chcą przedłużyć umowę o 2 lata, ale płaci, będą nam płacić normalnie, piłkarzom. No i tak naprawdę jest to dobry deal. I o co tu się rozchodzi? Rozchodzi się o to, że w 2026 roku mamy takie coś jak mistrzostwa świata w USA, które będą organizowane w USA. I CBA zostało tak skonstruowane, najbliższe i ta propozycja została tak skonstruowana, że negocjacje dopiero będą po mistrzostwach świata, a jak wiadomo mistrzostwa świata mają to do siebie że bardzo stymulują rynek są dużo większe kontrakty telewizyjne i tym podobne więc to jest takie oferta dla tych piłkarzy, którzy teraz grają jest to ok sprawa tak? bo mają pewne zatrudnienie przez rok, dostają pełne wypłaty Wzrost salary cap ma być znowu zamrożony, więc w przyszłym roku dopiero będzie wzrost salary cap, więc tutaj wzrostu nie będzie, ale wypłaty będą te same co rok temu. Mają dalej wprowadzić ten nowy tryb designated player dla młodych graczy, czyli tutaj też będą dodatkowe możliwości, że dla tych klubów, które chcą więcej wydawać, jest furtka do wydawania więcej, ale dla tych biedniejszych klubów nie będą im rosły koszty. No ale o co chodzi? Według Związku, bo Związek ma dość dużo dobrych prawników i księgowych, od razu to przeliczyli i od tego momentu do przyszłości MLS oszczędza 150 milionów dolarów, A jeśli przejdzie to w pełnej formie, że przechodzi to jeszcze za Mistrzostwa Świata, oszczędzają 250 milionów na tym tylko, że nie będą co roku podnosić wypłat, tak jak zostało to uzgodnione w styczniu 2020 roku. Więc tutaj trwa dalej przepychanka. Nowo stare CBA dalej nie zostało ratyfikowane. Dalej może być tak, że my sobie gadamy, a MLS w tym roku nie zagra. Jest to oczywiście mało możliwe, ale jest taka możliwość, no bo NBA, NFL i NHL pokazały, że lokauty się zdarzają, jeśli sportowcy się nie dogadają z właścicielami, ale jest to dość mała szansa, ale no... Jak by to powiedzieć, bardzo jest to śliska, ta propozycja jest bardzo śliska, jeśli chodzi o sposób dla przyszłych yy, piłkarzy. Tak? To nie będzie miało efektu dla piłkarzy, którzy grają teraz, za rok, ale będzie miało duży efekt dla, po pierwsze, konkurencyjności yy, ligi MLS na świecie, żeby ściągać piłkarzy typu tam, albo ciut słabszych i dla samych piłkarzy. Więcej piłkarzy będzie uciekać do Europy, bo po prostu w USA będą im płacić mniejsze pieniądze. Mówię tu o wychowankach i młodzieżowcach. Więc miliarderzy zarabiają więcej i jeszcze na tym zyskają, bo oszczędzą sobie 250 milionów w ciągu pięciu lat. Ale piłka może dostać y, dość mocnego kopa w tył, więc tutaj tak pokrótce opowiedziałem o co chodzi. Mam nadzieję, że bardzo nie zanudzałem, ale takie plus minus, y, żeby słuchacze wiedzieli o co chodzi.
0: No, no słuchaj, Bartek, wspaniała, wspaniała przemowa. <grym> Szczerze, że Fidel Castro to przy tobie cienki bolek.
1: Nie podziękuję.
0: Proszę, no słuchajcie, być dzisiaj 45 minut, wyszło troszeczkę więcej. Nie wiem, czy przepraszam za to, no macie dłuższy materiał po prostu. Więcej czasu z amerykańską piłką spędzicie. My już szybciutko się pożegnamy. Dziękuję bardzo serdecznie Kasi Przepiórce. Dziękuję. I Bartkowi Kiernickiemu za to, że znowu mi potowarzyszyli w tej pięknej podróży, po. Bo... Amerykański piłce. Dziękuję, Wiktor Sobociński.